1: På sätt och vis är man nog rädd va? Därför att man förstår inte vad det är som händer.
0: Men ganska snart står det klart att anledningen till att carl hamnade hamnat i häktet är att en kvinna i området berättat för polisen att han leder en organiserad utrotning av varg. Och som ett led i det har han lämnat över gift till henne och hennes man.
1: Det är samma absurda grej det. Att åka hem till någon som man inte känner. Bara, här har ni en på sig gift.
0: karl har bara träffat den här kvinnan ett fåtal gånger.
1: Så när de frågar mig då känner du dem? Ja, jag vet vem det är ungefär.
0: Och han tror att hennes motiv till att ange honom för de här brotten är något helt annat än att hon värnar om vargen.
1: Det är mycket märkligt som har hänt. Jag är alldeles övertygad om att hon har beställt mord på honom vet inte riktigt varför egentligen. Men att hon var utpressad är jag alldeles övertygad om. Och att det verkar vara
0: anledningen till att hon startade alltihop. Du lyssnar på Podmi dokumentär om miljardären och varghervan. En serie i tre delar om när den framstående industrimannen Carl Edin pekades ut som ledare för ett hemligt nätverk med målet att utrota vargen i Sverige. Podden görs exklusivt för Podmi och jag heter Klara Wallin. Det här är sista delen. Hej, Sam, jag heter Klara Wallin och jag håller på att producera... När jag ringer och frågar huvudvittnet som vi kallar Pernilla om hon vill medverka i den här dokumentären så berättar hon att rättsprocessen och allt runt omkring varit väldigt jobbig för henne och hennes familj. Därför vill hon inte ställa upp på en intervju men hon säger att hon litar på sin advokat, Thomas Jönsson. Och att hon gärna låter honom föra hennes talan.
2: Jag heter Thomas Jönsson, jag är advokat, bor i Öskestuna men kommer från Jämtland.
0: Det är strax före jul 2018 när advokat Thomas Jönsson blir kontaktad av Pernilla.
2: När jag träffade henne så var det ju en ångerfull och skamsen. Men ändå fast besluten om att försöka göra rätt då försöka ställa saker och tänka detta.
0: Pernilla vill ha Thomas hjälp eftersom hon har ett problem som behöver lösas.
2: Och det problemet bestod ju då i att hon hade försatt sin situation som var ohållbar helt enkelt för henne. Och hon ville komma ur den situationen. Och den situation som för hennes del var ohållbar det var ju att hon hade då anklagat egentligen sin make i första hand men det hade kommit och svälla ut till att det blev även andra som blev drabbade av det här och hon såg ingen Egen utverk ur den här situationen.
0: Hur mådde hon när hon kontaktade dig?
2: Då hade ju allting så att säga, briserat. Alla var ju medvetna om att det var hon som var läckan i den här historien. Och jag uppfattade henne då som väldigt klar och redig och insiktsfull över vad hon hade ställt till med helt enkelt.
0: Efter tillslaget den 26 oktober 2018 blir det snart känt i Norrberg vem det är som har kommit med de grova anklagelserna om utbredd vargjakt till polisen. Och Carl Hedin skriver om Pernilla i Facebookgruppen, vi som stödjer Carl Hedin, i december samma år.
1: Miljö och klagaren Lars Magnusson har den 9 april 2018 fått tips av, som han uttrycker det, en trovärdig källa. Den källan är nu känd.
0: En av dem som Pernilla pekat ut- det är alltså hennes egen man, Jakob. I samband med att Jakob släpps från häktet- flyttar Pernilla till ett skyddat boende. Men ganska snart väljer hon att flytta hem igen.
2: Jag tänker mig att det var en lite besvärlig- familjesituation där, där då- min klänt har anklagat sin make för grova brott- och som har fått överstidiga konsekvenser- bland att han fick då sitta frihetsberöd- under en viss tid. Men så vitt jag förstår så arbetar de väl fram någon slags överenskommelse om hur de skulle försöka lösa det där.
0: I ett brev till miljöåklagare Lars Magnusson skriver Thomas Jönsson att hans klient psykiska mående är dåligt. Att hon inte längre vill delta i utredningen och att hon inte kommer vittna mot sin make.
3: Och då är det ju naturligtvis intressant för oss att få veta varför vill hon inte längre medverka i utredningen.
0: Lars Magnusson som tar emot brevet från advokat Jönsson har svårt att tro att Pernilla ljugit i förhören.
3: Har våra farhågor besannats att hon varit
2: utsatt för otillåten påverkan?
0: Så polisen försöker kontakta Pernilla för att få klarhet i varför hon inte längre vill delta i utredningen.
2: Det är os kontakten med henne som jag förstår det, i syfte att försöka och, och få henne att gå tillbaka den till här Och att och, och kolla så att, om hon var hotad på något sätt av sin make eller... På något annat sätt satt på, utsatt för påtryckningar alltså som skulle ta tillbaka med uppgifterna.
0: Pratar inte med dig då, eller gick Nej. de direkt till henne? Nej, de pratar med mig. Penilla beskriver i en bilaga till advokat Jönsson's brev att hon kände sig ensam, utlämnad, pressad och utsatt i sin kontakt med polisen.
4: Jag blev ju ganska förvånad när den här.
0: Inlagan kom. Kriminalinspektör Anna är den polis som haft den främsta kontakten med Pernilla under polisutredningens gång. Och hon berättar i tingsrätten hur hon reagerade på brevet.
4: För jag har inte upplevt henne som ja, stressad eller pressad vid något. Alltså vid det här första förhöret den 15
0: juni. Anna får medhålla av åklagare Lars Magnusson.
3: Den som läser förhöret får ju fullständigt klart för sig. Att hon var väl medveten om att det var poliser hon hade och det var på hennes initiativ som förhört hölls. Hon var informerad om vad det här skulle kunna innebära för henne.
0: Inte nog med att Penilla vill ta tillbaka sitt vittnesmål. Hon blir kortare på själv anklagad för allvarlig brottslighet.
3: Sen så kommer det in en anmälan den 25 januari där hennes man anklagar henne för förberedelse till mord.
0: 2016 blev Jakob överfallen och misshandlad i sin trädgård. Och det är den här incidenten som Pernilla misstänks ligga bakom och polisanmäls för. Överfallet kommer senare kopplas samman med ett meddelande till Pernilla på Facebook.
5: Om man läser skärmdumpen där så var det ju ganska klart att det skulle betalas pengar för att någon skulle skadas. Så det, det var ju inte någon tvekan om det.
0: Advokat Thomas Martinsson representerade Jakob under rättegången.
5: Sen så indikerar väl den här skärmdumpen också att... Den personen satt med information och hade varit initialt inkopplad för att verkställa den här brottsligheten. Och då hade det hade inte blivit som det blivit men eftersom han visste saker så tyckte han att han kunde kräva ersättning. Någon form av utpressning helt
0: enkelt. Pernilla verkar alltså ha anlitat en person för att döda Jakob och sen pressats på pengar för att inte bli avslöjad. Och kriminalinspektör Anna berättar för Penilla om polisanmälan i samband med att de pratar i telefon med varandra den 29 januari.
4: Jag ser ju det som i, i ett led att eh, få henne att ta bort sina uppgifter ur utredningen.
0: Under samtalets gång ställer Penilla även en fråga till Anna.
4: Vad betyder det för utredningen om jag är vittne? Och sen så berättar hon olika saker som har hänt eh, att det är hennes man som har fått till den här inlagan och även skaffat hennes eh, advokat Thomas Jönsson. Att det är så den här inlagan har kommit till.
0: Pernilla säger till Anna att hon är rädd och att hon inte vet vad hon ska göra. Hon klarar inte av att gå till affären då hon är rädd för vad folk på orten tycker om henne och för vad som kan hända.
3: Hon sa då också att eh, hennes man har försökt påverka henne att ta tillbaka den ansökan om äktenskapsskillnad som hon hade Skickat in till tingsrätten under den tiden hennes man satt Men att det tänkte hon missan inte göra, alltså ta tillbaks den.
0: Miljöåklagare Lars Magnusson berättar att han tillsammans med polisen ser tecken på att Penilla utsätts för påtryckningar. Och de misstänker att hon pressas till att ta tillbaka sina uppgifter om illegal varjakt som hon kommit till polisen med året innan. Under våren 2019 skickar hon och Jakob in handlingar gällande gåv och brev och och trots att hon så bestämt sagt till Anna att hon kommer skilja sig från sin man så blir det inte så.
3: Den 30 januari så återkallar huvudvittnet sin ansökan om äktenskapsskillnad.
0: En timme efter deras samtal får Anna ett meddelande från Penilla där det står Vill ha
6: hjälp nu? Ringer
0: snart. Och några timmar senare? Måste få vila och fundera tills imorgon. Ringer dig då. Okej, ta det så lugnt du kan och fundera, svarar Anna då. Och sen
4: så får jag inte kontakt
0: med henne efter det här samtalet. Istället kommer det några dagar senare ett nytt brev från advokat Thomas Jönsson. Där Pernilla skriver.
6: Jag blev efter långvarig stress och utmattning sjukskriven 2016. För just utmattningssyndrom. Min make ägnade sin tid åt företag. Och sen all övrigt tid till jakt med våra hundar och jaktkamrater. Han såg inte hur jag försämrades. Mina rop och hjälp. Och hade då inte förmågan att vara där för mig och hjälpa mig?
2: Det skulle egentligen, tycker jag, ha räckt med att man accepterar den här första brevet som hon skrev: där hon bad om att få bli lämnad i fred för att kunna tillfriskna. Det borde liksom ha stannat där. Hon borde inte ha utsatts för mer påtryckningar.
6: Symptomen blev bara värre och värre, och jag föll djupare ner i depression. Utvägen för mig blev att ange honom och hans jaktkamrater för illegal rovdjursjakt på grunder och uppgifter som helt saknar sanning. I det läget hade jag inte förmågan
0: att förstå konsekvenserna av mina handlingar. I brevet skriver Penilla att hennes kontakt med rättsväsendet börjar med att hon ringer Åse Schultz eftersom hon läste i jakttidningar att denna miljöåklagare varit drivande i ärenden rörande jaktbrott.
2: Så som hon har beskrivit det för mig så var det i början av 2018 som hon tog kontakt med miljöåklagaren Åsa Schultz.
0: Vi hör Pernillas advokat, Thomas Jönsson.
2: syftet med det, det var ju då att se om hon kunde på något sätt skada sin man genom att prata med henne. Och eh, berätta då saker för den här miljöåklagaren som mer än mindre var allmänt kända, alltså att det bedrevs illegal jakt och, och sådär i det här området som är norra Västmanland och södra Dalarna. och hade några kontakter med Schultz utan att det egentligen ledde någonstans. Men svaret var väl att det var ett svart hål det här och alla visste att här pågick det illegal jakt. Men för att krydda på det här så nämnde hon ju då Karli namn och då var det en helt annan fart och ett helt annat intresse för de här påstådda brotten.
0: Det var inte särskilt intressant förrän Carl Hedins namn kom in i mixen helt enkelt.
2: Nej, det var ett gömt intresse, enligt vad min klänt säger.
1: Åse Schultz har ju ett till mig
0: naturligtvis. Carl Hedin har tidigare haft att göra med Åsa Schultz och riksåklagarenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema. Vi hörde i förra avsnittet om hur Karl hjälpte fem män som stod åtalade för illegal vargjakt i Lillhärdal 2012.
1: När de försökte sätta dit dem. Ja, de misslyckades med det och det var Åsser och lokala polisnittalar. Och Länsstyrelsen. Hela det dokumenterade vi i en bok som heter Jakten på jägarna. Där vi då redovisar. Den här åklagaren var inte bara en anonym åklagare. Hon heter faktiskt Åssersholt, kött och blod. Hon har gjort det här mot de här människorna. Och alla de andra som var inblandade. Det skapade nog ont blod hos dem. De gillar inte det, det förstår
0: jag. Penilla uppger också i sitt brev att det var idé att hon skulle säga att hon hade cancer.
1: Hon hade ingen hjärntumör. Hon ljög då också. Och varför gjorde hon det? Jo, hon fick tipset av Åssersholt, säger hon själv i alla fall. Så att hon kunde skylla på det när hon skulle åka till polisen- och få nya instruktioner och lämna ny information. Hon blev ju deras informatör. Hon skulle åka där nu och nu skulle det samlas ihop- så att Åse Schultz och det där gänget
0: fick hämnd på mig. Åse Schultz bekräftar att hon hade kontakt med Penilla under våren 2018-
7: hon kontaktade ju mig då och eh, jag vet inte hur, fem, sex samtal. Och, eh, jag frågade upprepat och, liksom, varför hon vände sig till sista ledet i kedjan och inte vände sig till polis. Det och och ringde till en åklagare men då eh, kände hon sig otrygg med
0: polis och
7: länsgärelse och så. Utifrån att det ändå handlar om en väldigt stor arbetsgivare och så.
0: ABKL-DIN har ungefär 1000 anställda inom koncernen och anlitar även många underentreprenörer i området. Så
7: det var så, och, och så pratar vi. och Jag pratade flera samtal, och jag frågade nu om det var okej okay att jag lämnade över då till polisen. För jag, jag är ju fel led, och dessutom utifrån då att. Carl in och skrivit en bok kring Lilleherbergsfallet och så, så ville jag överhuvudtaget inte ha med det att göra, för då, då
0: kan det motstänkas att det blir jävla att jag är hemlysten eller så, va? Men det såg jag också i sprev också, som hon har sagt, att hon hörde av sig till dig och att det inte fanns något intresse från din sida för en just Carl Hedins, alltså att hon inte nämnde Carl Hedin till en början och sen när hon gjorde det, då blev det intressant. Ja, ja, men det är hennes sanning då. Hon ringde mig några
7: gånger och eh, vi pratade pratades vid då, eh, att jag då skulle bli intresserad när hon nämnde Carl Hedin och inte innan. Jag,
0: eh, Ja, det är inte min bild av det hela. Åse själv säger att hon har mycket svårt att tro att hon skulle ha den Pernilla om att hon skulle låtsas ha cancer för att kunna komma i väg på förhör hos Moa. Åse berättar också att hon i rollen som miljöåklagare blir väldigt hårt ansatt. Vi
7: som jobbar kring våra fem stora, våra rådjur. Är väldigt utsatta och vi är ju småklagare för är är ju ensam. Vi jobbar ju individuellt och det ju, vi har ju sekretess mellan varandra också. Så det är lite grann som att bli mer släppt. Det faller själv på minerad mark eller ensam.
0: Lite så känns det. Men du styrs inte av ett hämndbegär gentemot Karl Hedinsen, Lillhärdalsfallet?
7: Nej, det är, det är kan jävla bullshit. Ursäkta. Det är, det är verkligen och, och ja, jag har jag vet jag blir bara hälpa när frågan. Jag kan ta om för dig då att jag har renoverat mitt lilla hus för ganska många hundratusen. Och vet vad jag handlar någonstans? Karl, din AB. Ja. Och om man då var upprörd och förbannad <laughs> så kanske man inte skulle gynna
0: honom då. Vid det här laget hade nog inte undgått någon att karl Udin har otroligt låga tankar om miljöåklagarna på Rema.
1: Jag tycker inte det är fel att kalla dem för att det där är ett litet gangstergäng jobbande med statens pengar. Min mening de är de aktivister som håller på med det här för att ja, sätta dit folk som de inte gillar. Och de gillar inte därför att vi har olika åsikter om i det här fallet varje fråga.
0: Den miljöåklagare som driver det här målet är som bekant Lars Magnusson. Och han säger att han inte kände till Karl Hedin sedan tidigare.
3: När jag fick den här anmälan så hade jag mig veterligen aldrig hört talas om honom.
0: Men Åse Schultz måste ha hört talas om
3: honom. Ja, det måste hon ha gjort eftersom det har skrivits bok av Karl om Åse Schultz och en annan kollega.
0: Men det är inte någonting ni har pratat om liksom på fika fikaraster och, och sådär. Att,
3: eh... Nej, alltså det, jag kan inte erinra mig det.
0: Fram till 1965 var det skottpeng på varje, Alltså att staten uppmuntrade till varje vargjakt genom att betala ut en premie till den som sköt en varg. Men året därpå hade politikerna tvärvänt och vargen blev istället fridlyst. Men trots det så var vargen utrotad på 70-talet. 1982 etablerades ett vargpar i Sverige och det räknas som starten för återetableringen av varg. I Västmanland har förekomsten av varg ökat de senaste åren från något enstaka vid till 7-8 stycken. En positiv utveckling tycker många miljövänner. Men karl har inte mycket till övers för de som förespråkar att det här rovdjuret ska få finnas i Sverige. Och att det enda argumentet för att de vill ha varg är för att...
1: Tycker jag väldigt kul. Jag kan inte hitta någon annan. Det är trevligt att det finns varg, tycker Jag tycker kanske det är fantastiskt att se någon någon gång. Något annat vet jag inte. Det finns inga annat. Och så har de inte tillräcklig sensitivitet för att förstå att det också skapar en massa skada. Det gillar de inte. Av det skälet tycker de är onda människor.
0: Men jag vill gärna höra vad andra sidan har att säga om saken. Därför ringer jag Magnus Orrebrandt som är styrelseordförande för Svenska Rovdjursföreningen. Clara. Hej Magnus. Han har en bakgrund som vd och entreprenör.
8: Jag bestämde mig att hoppa av näringslivet för knappt två år sedan och helt fokusera på djur och naturfrågor.
0: Är du en ond människa?
8: Nej, jag är ingen ond människa. Jag tror att... Jag vet inte mer... Vi kan diskutera det här med empati, men jag har oerhört mycket empati och jag värnar om djuren.
0: Svenska Rovdjursföreningen vill skydda alla predatorer, framförallt de fyra stora. Varg, björn, lodjur och djärv. Och Jag frågar Magnus varför de tycker att det är viktigt att bevara vargen. Vargen
8: är ju en toppredator ihop med björnen kan man säga. Och, eh, dels så är det viktigt att den finns för att den tar ju svagare individer i naturen. Om man till tar älgarna så tar de ju svagare älgar och de tar älgkalvar i huvudsak. Men människan skjuter ju framförallt de stålsiga tjurarna kanske med stora hon Och det gör ju att över tid och då kanske vi inte pratar 10 20-30 år, men om vi pratar hundratals år så kommer ju älgstammen att successivt att försvagas och bli svagare och svagare. Och det har man ju redan sett på älgarna. att När de en gång kom i tiden så var det ju stora älgar och nu är de ju mindre. Så att det här kan ju gå ganska snabbt. Och där har ju och vargen en oerhört viktig roll. Den har också en viktig roll i att skapa vad man kallar landscape of fear. Och då behövs naturligtvis en relativt stor population. Men det som händer är ju att deras bytesdjur då blir rädda. Till exempel jorddjuren går inte ut på fältena och betar. Den ger sig inte ut på hyggen och betar. Den springer inte ut på vägarna. Utan den håller sig i skogen och gömmer sig för vargen. Så det har visat sig i ja, den nyliga studien till exempel från USA att trafikolyckorna har minskat markant i områden där det finns varg. Och det är inte bara för att den tar och äter upp jordkuren utan jordkuren håller sig borta från vägarna av rädsla. Och den intäkten är mycket större då än kanske predationen på fåren och kostnaden för fårenäringen. Och det här pratas inte om i Sverige.
0: Idag finns det enligt länsstyrelsen ungefär 400 vargar i Sverige. Och det är en väldigt inavlad skara. Eftersom de alla härstammar från några få individer. I genomsnitt är de mer genetiskt lika varandra än helsyskon. Och för att komma till bukt med inaveln tycker Magnus att det måste bli fler vargar i Sverige.
8: För att liksom de ska kunna genetiskt fortplanta sig på ett bra sätt.
0: Men har du förståelse för att om man har levt invid en skog där det aldrig funnits varg och nu senaste tio åren har det börjat etablera sig varje att man tycker att det är obehagligt.
8: Ja, det har jag definitivt liksom förståelse för att folk kan tycka det är obehagligt med varg likväl man kan tycka det är obehagligt och många andra saker. Och det är tyvärr som gör att folk tycker det är obehagligt och folk blir rädda, det är ju mycket debatten idag och media som blåser upp så fort det är en fåratack så fort det är någonting så blåser media upp där med stora rubriker i tidningarna det är spännande journalistik och det är klart att då blir man ju rädd om man får läsa hela tiden att den här vargen är jättefarlig, den har tagit sju stycken får och den kom nära ett dagiskt då blir ju folk rädda över tiden och så här har det ju varit i Sverige i många år, det är ingen nyhet liksom, att svenskar är räddade för vargen i andra länder till exempel, Ta till exempel i Rumänien eller Tyskland så är det inte alls samma rädsla för vargen som det är i Sverige. Så det här är ju något kulturellt som går om tid tillbaka. Som alla rädslor, det är ju liksom att vara i miljön och inse att det är inte så farligt som jag trodde. Jag kanske är rädd för spindlar, men det är ju DNA-terapi. Att man utsätter sig för det man är rädd för och över tid så blir man mindre och mindre rädd. Och därför är vi emot till exempel att man skjuter en varg som sort Kommer i närheten av ett samhälle så ska den skjutas. Då ges ju inte möjligheten för folk att inse att nej, det här kanske inte var så farligt som tidningarna skriver eller vissa politiker säger.
0: Så du kategoriserar inte dig själv som en ond människa? Kanske helt motsatt eller?
8: Helt motsatt ja. Jag, skulle tycka... jag vet inte vad du vill komma med ond människa men jag är absolut ingen ond människa.
0: Den främsta anledningen till att Carl är emot varg är för att den, enligt honom, förstör jakten. Dels konkurrerar den om viltet.
1: Vargen är ju en predator som då påverkar älgstammen väldigt mycket. Vad forskarna säger så äter ju ett vargpar, dödar ungefär 120 älgar per år. Va?
0: Men framförallt menar han att vargen skapar oro under jakten eftersom den kan döda jakthundar. Det är ju
1: ett ögonblicksverk. För att den ska bli dödad av varje om den om den råkar hitta på
0: dem. Men så mycket jakt blir det inte för Karl Edin under 2019- eftersom hans vapen blivit beslagtagna vid polisens saken hos honom. Vilket för Karl innebär...
1: Ja, att jag inte kan ha vapen med mig ut och... Jag sysslar med det som jag tycker är en av de viktigaste delarna i mitt liv. Livselixier. En del människor tycker att golf är det viktigaste här i världen- eller det roligaste kan vi säga en del tycker att det är att spela musik är det viktigaste en del tycker att, eh, att spela hockey är det viktigaste här i livet. Och då inriktar man sig på det, om man blir duktig på det, om man får sina kamrater inom det fältet och så vidare. Så helt plötsligt så kommer någon och bara ta bort det. Där.
0: 7 maj 2019 kommer ytterligare ett brev från Pernilla och den här gången ondgör hon sig över det svenska rättsväsendet.
6: Jag har tidigare försökt få åklagare Lars Magnusson att förstå att allt gentemot att misstänka är osanning utan att lyckas.
9: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
7: Salads
10: generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
9: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Så so ta den första stepen till en världens framtid. Ska upp idag på Cerebral.com. Och använda kod ACAST för att få 15% av din första månad. Offer är bara valida på månaderna planer. Andra exklusionser kan använda. Offer endar juli 31, 2024. Se site för detaljer.
6: Jag har så totalt blottat mig själv med mina skrivelser. Och gjort vad jag kan för att rent de misstänkta. Och jag kommer aldrig ge mig... Målet i Lars Magnussons värld är att till vilket pris som helst få dit min man, Carl Hedin och de andra misstänkta. Man vill få mig att säga att jag är hotad eller pressad av min man eller de andra misstänkta och därför tar jag tillbaka allt som jag sagt och gjort. Man ser inte en människa som inte mått bra och som sakta vaknar till liv igen och försöker göra rätt. Utan jag ses nog som ett verktyg. Ett verktyg för att bland annat få stopp på Carl Hedin och andra medborgare i deras motstånd mot myndigheternas experiment med det vilda och med deras våldtäkt på
0: landsbygden. Enligt Pernillas advokat Thomas Jönsson så har hon aldrig känt sig hotad av sin man eller någon annan i Norberg utan att det är polisen som förstår att upp mot henne.
2: Så som jag fattade på henne så var hon inte rädd. Hon var inte rädd för någon förutom att hon var skamsen.
0: I juni skickar Pernilla ett SMS till Anna där hon skriver att hon vill ange sig själv. En månad senare är hon utomlands och då kontaktar hon Anna på nytt.
6: Jag kan ta mig hem men då behöver jag sedan ny identitet samt ändrat utseende. Även försörjning till att börja med. Jag förlorar då allt.
0: Det är bra nu. Hjälp mig Anna. I augusti kommer ett nytt brev från Pernilla med rubriken Mitt motiv, min bekännelse. Jag känner att jag har
6: kommit till den punkt där jag måste få bekänna vad mitt motiv var för att på ett fruktansvärt sätt medverka till att dra igång en rättsapparat som skulle förstöra för så många människor. Det som drev mig till att göra detta var att jag sedan många år haft en mycket stor press på mig av personer i min egen omedelbara närhet som på ett girigt och utnyttjande sätt pressat mig för att tillgodose deras egna behov, framförallt ekonomiskt. För att lösa detta så har jag under en tid tagit betydande belopp av min make. Jag har haft fri tillgång till alla våra konton och han har litat på att jag skötte familjens ekonomi. Och istället kunde han jobba med det han kan. För att dölja detta då är det efter ett antal år blivit ohållbart och jag visste att min make kanske snart skulle komma på mig. Så kom detta i samråd med de andra inblandade upp som en lösning. Att ange min make för illegal jakt. Ett sätt att få honom frihetsberövad. Att få bort honom från insyn i ekonomin för ett antal år. Allt rullar på som en snöboll. Och snart fanns det ingen
0: återvändo. Penilla skriver också att det är hon som har lagt karbufran i Jakobs jaktkläder. Och i den köttklump som hon överlämnat till polisen 2018. Giftet hade tillhört en gammal släkting som jobbat i skogen-
1: Först
2: eh, kom det ju brev eller, något slags påtryckningar mot en klient då, om, om det verkligen var sant. Att hon inte skulle vara med och ungefär som att hon skulle få, vara tvungen att förklara sig om varför hon hade helt plötsligt ändrat uppfattning. Och då räckte det inte med att hon berättade då, att ja, men det hon hade sagt tidigare det var inte sant. Utan eh, det ledde ju så småningom till att även hon då från att vara vittne- så blev hon helt plötsligt misstänkt för att vara delaktig i de här brotten.
0: I september 2019 verkar polisen ha gett upp sina försök med att få tillbaka Pernilla som huvudvittne i utredningen. Och beskedet om att hans klient gått från vittne till misstänkt gör advokat Thomas Jönsson väldigt förvånad.
2: Jag trodde ju nästan inte att det var sant.
0: Enligt åklagare Lars Magnusson blir Pernilla misstänkt efter vad som kommit fram i förhör med Jakob.
3: Hennes man berättar ju om att hon har en betydligt större del i den här gifthanteringen- än vad hon själv hade velat medge vid det här första förhöret. Det vill säga att hon har vägt upp och placerat giftet i plastpåsa själv.
0: Men advokat Thomas Jönsson tror att det finns en helt annan anledning- till att Penilla blir misstänkt.
2: Jag kan ju bara säga en annan anledning- och det är för att få in hennes uppgifter i rättegången
0: mot framförallt karl -Edin. Eftersom makar inte behöver vittna mot varandra skulle Penilla alltså inte kunna tvingas att medverka i rättegången. Men genom att åtala även henne har åklagarsidan en möjlighet att presentera hennes tidigare vittnesuppgifter i rätten. Och Thomas Jönsson tror att det här händer eftersom man verkligen vill sätta dit Khaledin.
2: Min bedömning är att de andra är ju bi skådespelare i den här pjäsen.
0: 2019 blir det alltså inga eldar skjutna för Khaledins del. Och även 2020 pågår polisutredningen mot honom. Vilket innebär att hans vapen är fortsatt tagna i beslag.
10: Det har ju inte så att säga presterats någon utredning. Jag menar den här liksom tidsutdräkten är ju först ett obegripligt och orimlig egentligen att det ska behöva ta sån tid.
0: Karls advokat Sven Severin tycker att polisutredningen går alldeles för långsamt.
10: Alltså det material och de förhör som man hade genomfört efter ett halvår. Sen har ju inte kommit någonting nytt utan det har bara regat hos NOA, den här artskyddsgruppen och hos den här REM och åklagan
0: Ja, vad är det egentligen som tar så lång tid? Jag skickar över den frågan till miljöåklagare till lika förundersökningsledare Lars Magnusson.
3: Om du med din fråga menar varför du dröjde med åtal så är det för att vi faktiskt avvaktade analyser från NFC och de partner som de har. I det här fallet var det ju Naturhistoriska riksmuseet.
0: Efter den långa väntan meddelar till slut Lars Magnusson i oktober 2020 att Khaledin, skogsvaktare Robert, Pernilla, Jakob samt AB Khaledin åtalas.
3: Därför att jag ansåg att de uppgifterna som huvudvittnet hade lämnat, framförallt i det förhör som hölls den 15 juni 2018, tillsammans med fyndet hos dem och tillsammans med hennes mans uppgifter om hur giftet hade kommit i makarnas besittning att det gjorde att man kunde sluta sig till att allihopa, inklusive Karl Hedin hade med den här gifthanteringen att skaffa. Och jag anser också att det är tillräckligt att tillsammans med de avlyssnade samtal som togs upp den 26 oktober 2018 att det stod klart att man hade varit i skogen i uppsåt att jaga varg.
4: God kväll. Idag började rättegången i den uppmärksammade jaktbrottshärvan i Västmanland där bland andra företagsledaren Karl Hedin står åtalad för att ha jagat varg
0: illegalt. I februari 2021 är det dags för rättegång.
1: Och Jag hade då en dålig känsla av att det här kommer inte att skötas rätt. Dels därför att vi ställde frågan. Jag bara Svend ta reda på vad det blir för nämnde men om det är tre miljöpartister då är det ju kört
0: alltså. Och det stora frågetecknet inför rättegången är om åklagare Lars Magnusson kommer få spela upp Penillas första förhör där hon berättar om hur Carl Hedin leder en hemlig grupp i Norberg som opererar likt en terrororganisation för att uppnå sitt mål om ett vargfritt Sverige. Det de
6: ser ska bort, det försöker de ta bort.
1: Och då bestämmer han domarna att ja, det bestämmer jag då under rättegången också ingen bra känsla.
0: Miljardären och megaskogsägaren har blivit en symbol för rätten att jaga varg. Utanför tingsrätten i Västerås står jägare i AB Kalidinkapsar för att visa sitt stöd för den åtalade industrimannen och media bevakar rättegången.
5: Det är mycket ovanligt att man häktar miljardärer. Det kunde med fördel göras lite oftare om du frågar mig men just den här gången så undrar jag om det var fanns rättslig grund för att göra det. Och han är en man med resurser- och han är svårt förbannad va? Ungefär så ser det ut.
0: Carl Eddin själv har alltså en dålig känsla- inför rättegången. Men kriminolog- Leifke Persson säger till TV4- att han har väldigt svårt att tro- att Karl kommer bli fälld.
5: Det är alldeles för tunt- och alldeles för svajigt- och alldeles för konstigt.
0: Det är Carl Eddins dåliga erfarenheter- av rättsväsendet från polisutredningen- som gör att han har en negativ känsla- när han anländer till tingsrätten.
1: Vilken... Försvann.
0: Eftersom man får en positiv bild av domaren.
1: För det första så var han väldigt korrekt.
0: Första dagen av förhandlingarna meddelar Pernillas advokat, Thomas Jönsson, att hans klient inte kommer kunna närvara.
2: Samma vecka som huvudförhandlingen skulle börja så var det andra delar av försvaret som inkom med en ny bevisuppgift. Och den bevisuppgiften då skulle bestå i att det fanns misstankar om Annan brottslighet som min klient skulle ha gjort sig skyldig till.
0: Den nya bevisningen är just skärmdumpen från Pernillas Facebook- där det framgår att de pressas på pengar.
2: Och det påstår en ganska grov eh, brottslighet.
0: Anstiftan till mord.
2: Precis. Och det är ingen hemlighet att det var det som kom fram då.
0: Den nya bevisningen består i skärmdumpen från Pernillas Facebook- där det står att hon ska betala pengar efter att ha lejt någon att döda Jakob.
2: Och den... Bevisning var ju lovropad i syfte att underminera min klänts uppgifter om det nu var så att de skulle tillåtas läsas upp. Men min klient som redan hade givetvis ett oerhört dåligt mående inför den här huvudförhandlingen. Där då allting skulle komma i dag och hon skulle vara tvungen att sitta där och konfrontera de här människorna som sitter där. Som hon har försatt i den här situationen. Det var ju jobbigt redan innan den här anklagelsen kom. Och när den kom så var det hennes mående ännu mer dåligt. Så hon var ju inlagd på helgingsvård på psykiatrisk
1: klinik.
0: Så Thomas Jönsson meddelar rätten att Penilla inte kan närvara och förväntar sig då att förhandlingarna ska skjutas upp.
1: Så hon kunde inte komma. Och det får vi reda på då. Och då har vi ju väntat sedan 2018 och få äntligen komma till en rättegång. Jag vill ju ha att det här ska avslutas. Jag har inte gjort någonting. Nu får ni sluta att rakassera mig. Och därför så blev jag positivt överraskad. När då hennes advokat säger då att nej hon kan inte komma. Nej men hon ska infinna sig här. Då får vi väl hämta henne.
0: Så även i det här hänseendet får karl en positiv bild av domaren.
1: Han går inte någons ledband utan han ska genomföra den här rättegången.
0: Under rättegången presenterar åklagare Lars Magnusson bevisning- i form av de avlyssnade telefonsamtalen.
1: Vissa samtal spelades upp. Och det är ingenting med dem annat än det här med syrran- som har någon relevans. Annat än att om inte jag- Läser lusen om någon som berättar om att de såg varg där och där och det är ju då jävligt hur fan de kan sitta och se på de här vargarna och inte göra någonting. Om inte jag då säger, vad menar du med det här och så vidare, då är jag presumtiv
0: vargjägare.
1: Alltså det är
0: absurt. Telefonsamtalet med Karls syster har vi hört många gånger vid det här laget. Hej Karl! Hej! I rätten berättar Karls syster att hon och Karl har en skämtsam jargong när de pratar. Men... Det köper inte Lars Magnusson.
3: Men varför sa du då till honom om du inser att det här är ett skämt? Att det ska bli intressant att få höra mer om det när ni personligen
7: träffas? Ja, som jag sa tidigare så ville jag avsluta det skämtsamma samtalet. För jag ringde ju i ett helt annat ärende och ville få svar på dem. Mm. Frågorna var jag var tidspressen. Eller att det så mycket viktig vad jag sa där.
3: När du sa det så svarade han... Mm. Liksom som man såg fram den ute Att få prata med dig personligen om, om det här.
0: Ja, så tolkar du det. Kriminalinspektör Anna blir också kallad som vittne under rättegången. Hon svarar på miljöåklagare Lars Magnusons frågor om hur polisutredningen fortlöpt sin kommunikation med Penilla, Och hon säger att hon inte har upplevt huvudvittnet som pressad till att lämna uppgifter till henne. Men när det blir försvarssidans tur att ställa frågor visar de med all önskvärd tydlighet att de inte är imponerade över hur polisutredningen har genomförts. Jakobs advokat, Thomas Martinsson, ställer Anna ja, mot väggen. Har du
5: varit med vid något av de här tillfällena vid husransakningarna? Nej. Nej. Men du hade givet direktiv med hur husransakningarna skulle gå till och vad man skulle...
0: Inte jag utan någon. Vem då? Vem var det, som hade givit direktiv? det som Thomas Martinsson ja, är. far efter är hur polisen hanterade de jaktbyxor och våg som Pernilla att lämna över efter att de kommit tillbaka från sin Europaresa. Det var alltså föremål som hon tyckte att polisen missat i husransaken hemma hos henne.
5: Och då eh, skulle hon vilja avleverera det här för hon tyckte väl det var lämpligt eh, i det läget av, av skeendet som det då var. Men då förstod väl polisen, utgår jag från att så mycket så att säga, hade man väl i beredskap när det gällde utredningen, utredningar. Att det var ju inte så jävla bra, eller förlåt, kraftigt trycket. Det var ju inte så väldigt bra att ett av deras stjärnvittnen, då, eller den huvudsakliga primära muntliga bevisningen skulle komma med bevismaterialet. Så då bad man henne åka tillbaka med de, de här jackkläderna. Och hänga upp dem och sen så skulle de komma och göra husransakan vilket också gjordes efteråt. Och då tog man de här kläderna i beslag och analyserade. Och i någon av de fickorna på de här jaktbyxorna så hittade man väl då vissa partiklar som var det här giftet som åklagaren påstod man hade använt sig av.
0: Anna säger under rättegången att polisen inte lade någon större vikt vid de föremål som Pernilla hade med sig. Men enligt Penilla instruerades hon att ta tillbaka föremålen hem så att polisen kunde beslagta dem i en ny husransaken vilket också gjordes några dagar senare. Dessutom riktar Thomas Martinssons skarp kritik mot Anna eftersom hon berättat för Penilla att hon blivit polisanmäld för anstiftan till mord på Jakob.
4: Det skulle
5: vara en fingerad anmälan då.
0: Eller?
4: Nej, det säger jag ingenting om.
0: Nej,
5: men det väl Nej den, det jag har
0: inte tittat på den utredningen. Nej, du har inte tittat
5: på den heller. men du ringer upp och informerar henne. Du
0: upplever att ja, men nu har bara... har du har Du sa till mig under slutpläderingen att den här utredningen är något av det sämsta jag sett. Särskilt med tanke på de resurser som används.
5: Ja, det står jag för.
0: Dessutom råder det oenighet under rättegången om vad det egentligen är för gift som polisen har hittat i Ziploc påsar och jaktkläder hemma hos Pernilla och Jakob. Och som åklagare Lars Magnuson menar ursprungligen kommer från kaledin. De lila kristallerna har konstaterats innehålla karbufran men polisens analys visar inte hur hög koncentrationen är. Försvaret menar att det antagligen handlar om ett insektsgift som bara innehåller 3% karbufran.
2: Det var en annan så att säga från försvaret.
0: Lars Magnusson lägger även fram texter i karl dator som bevisning.
1: Och så får jag ju ett intryck av att han hade ingenting att komma med. Och därför sitter han och läser upp, ja, jag vet inte vad kan det kan vara, fyra, fem av ja, fyra sidor. Av någonting som de hittar i min dator som jag inte hade skrivit. Och vill påstå att det skulle vara en orsak till att jag hade tänkt döda av. Jag har inte dödat någon varje. Det är alldeles klart. Utan jag ska ha tänkt. Och då kommer du alltså in på, nu börjar man använda tankebrott. Och hur kan han tro att jag har tänkt? Jo, det är mina
0: åsikter. Carl upplever Lars Magnusson som... Störd. ...under rättegången. Men enligt åklagaren själv går det bra.
3: Det flöt på bra.
0: Du var nöjd med...
3: Ja, jag var nöjd med det förutom att jag inte fick åberopa hennes förhör.
0: Nej, så blir det alltså. Domaren går på försvarets linje och Lars Magnusson får inte använda det första förhöret med Penilla som bevisning under rättegången. Och det är för att hon inte hade någon advokat närvarande då. Och det här är något som förvånar åklagaren. Eftersom
3: det är ju ett tydligt avsteg från den fria bevisprövningen.
0: Trots att Penilla är intagen på psykiatrisk klinik under tiden för rättegången blir hon tvungen att infinna sig hon och advokat Thomas Jönsson sitter i ett eget rum för att hon inte ska behöva konfronteras med de medåttalade eller pressen.
2: Det var en förutsättning för att hon skulle kunna avbryta sin behandling utan att förvärra hennes hälsotillstånd all för mycket.
0: Och hon är väldigt kort mot åklagaren när han ställer sina frågor.
3: Du har ju tagit kontakt med min kollega Åse Schultz. Kan du berätta om de kontakterna? Nej. Varför vill du inte det?
11: Nej, det är för det som var då. Det stämmer inte. Jag har ju tagit tillbaka allting jag har
3: pratat om där. Jo, ja, men du har ju tagit kontakt med Åsa Schultz. Ja, det har Har det har flera tillfällen.
11: Ja, och då hon tog kontakt
3: med mig också. I de samtalen så antar jag att du berättade om att hade begått jaktbrott. Det kommenterar jag inte,
11: eftersom det aldrig har
3: hänt. Att du inte har pratat med Åsa Schultz om din mans påstådda jaktbrott.
5: Har det inte hänt? Nej,
11: hej. Nej, jag har inte jag har något att
5: kommentera där. Åklagaren försökte att driva förhörsfrågorna på det sättet att han ville ändå få in olika utsagor eller delar av de här förhörerna i, i frågeställningar. Men det där fungerar ju inte riktigt bra.
3: Hur kom det så att du bad Karl-Edén komma hem till dig? Jag var
11: intresserad av ämnet själv.
5: Och ämnet det var?
11: Rovdjur. Den dåliga rovdjurspolitiken som fördes i Sverige. Och jag höll med om. Var det på
3: en Är den bättre nu tycker du?
11: Nej, det kan jag väl inte vara så. Mm. pågår i nästan
0: 45 minuter.
11: Vilken
3: situation var det du ville rätta till? Jag har jag
11: i mina brev. Jag har skrivit mitt motiv där får har ja. ta ting och kommentera. Och
0: Pernilla hänvisar hela tiden till de brev som hon skickat till åklagarmyndigheten.
10: Ska vi se om advokat Jönsson har några frågor? Nej, tack. Då pratar du? Nej Det är ju frågor.
0: Åklagare Lars Magnusson är den enda som väljer att ställa frågor till Panilla.
10: Förhöret slut.
5: När förhöret med, med kvinnan hade skett, ja då, då var det ju klart. Det fanns ju ingenting kvar.
10: Nu kommer det besked här på telefon om om utfallet av domen, stämmer det? Ja.
0: carl Odin sitter i en direkt tv-intervju med den alternativa nyhetskanalen sveb när beskedet om den friande domen kommer.
1: Precis, i telefon så får jag nu reda på att jag är frikänd för allting. Punkt.
0: Grattis! Grattis!
7: Wow! Ja, verkligen. Tack, tack
1: Sven. Tack, ja. tack för all hjälp. Vi hörs. Wow. Hej.
0: Och det
5: var din advokat som meddelade. Ja. Vad skönt, hur känns det?
1: Ja, hur känns det? Det känns väl som en Etappseger skulle jag vilja säga. Det här är ju inte över, de här trakasserierna som jag upplevde. Det är inte över förrän jag har fått tillbaka mina tillgångar, mina vapen. Så att jag kan börja leva.
0: Hur firar du då? Ja,
1: fyra och fyra. Återmiddag med frågan. Hörde om inte någon? Och hemma också. Jag håller inte med det.
0: Domen talar sitt tydliga språk.
1: En tilltalads åsikter eller politiska ställningstaganden kan som regel inte medföra att han eller hon gjort sig skyldig till brott. Som bevisning i detta mål har åklagaren bland annat lagt fram relativt omfattande skriftlig bevisning med bäring på Karl Hedins åsikter om wififörvaltning i riket. Huruvida Carl Hedin eller någon annan av de tilltalade har eller har gett uttryck för åsikter om VAJ-förvaltningen är i princip utan betydelse för domstolens bedömning av åtalen. Jag hade inte förväntat mig att domen skulle bli så tydlig. Domstolen kommer inte i detta mål eller i något annat mål lägga en tilltalades politiska åsikter till grund för bedömningen av ett åtal. Jag var förvånad. Jag rönte väl en oro för att den här korruptionshervan som det egentligen är va, skulle ha sina tentakler in i domstolsväsendet
0: också. Va. Samtliga advokater i försvaret är inne på samma linje som Karl. Att det här är ett åtal som drivits i ett enda syfte. Att sätta dit den mäktiga vargmotståndaren.
10: Det här har varit ett drev emot Karl Hedin och där ändamålen har helgat medlen och det har hjälpt mycket att uh, tysta en person som har varit starkt kritisk emot den förda vargpolitiken egentligen
2: inte gärningarna utan hans åsikter som har ledat i grund för att man hamnar i den här situationen helt
5: enkelt. och att uh, få honom på spelplan för den här typen av brottslighet det är väl klart att det kittlar väl både en och en annan tjänsteman
0: vad är anledningen till allt det här
10: jag vet inte, prestige. Jag vill inte säga vad jag tänker. Utan jag, jag förstår inte. Det finns ingen rationellt skäl att agera på det här viset. Och det har
5: vi gjort också tror jag att det här har liksom spårat ur.
0: Trots den tydliga domen väljer Lars Magnusson att överklaga den del som handlar om Karls och Roberts påstådda varjakt den 26 oktober. Så eftersom domen inte vunnit lagakraft har Karl Hedin ännu inte fått tillbaka sina vapen.
1: Och det påverkar mitt liv då. Eftersom att jag då kan jag ju inte eh, i varje fall få den positiva inputen i mitt liv. Den tog de ifrån mig. Och de kan inte straffa mig med det vanliga rättsväsendet, då använder man det.
0: Så du känner att även fast du blev frikänd nu i Tingsrätten så har du fått ett straff ändå.
1: Jag har inte haft något vapen på två och ett halvt år. Och Tingsrätten säger: Det fanns ingen grund.
0: Hur ser du på framtiden då?
1: Hur ser man på framtiden strax innan döden kan man säga. Det är klart att man, man förstår att framtiden är inte så lång när man är 70. Och därför så är ah, jag är bedrövad över det här som har skett. Vet du. Det, det tar väldigt mycket av min tanketid. Ägna sig åt det. Där. Vaknar jag på natten så tänker jag på det. Vet du. Så kan jag inte somna. Vill jag be av mig. På ett eller annat sätt. Och om man törs vara kvar i Sverige, jag vet. Det jag älskar. När jag hocker så skit jag i det där. Men vad fan är hur hur det går för dem för jag känner ingen samhörighet längre. Eller jag får inbilla med det i alla fall.
0: Ja, du, du känner inte det svensk hjärtat.
1: Längre. Nej, de har gjort mig så jävla besv. De har kastat sig över mig. Utan att jag har gjort någonting. Vet, det vet det, det. De har Gjort allt för att göra livet jävligt för mig. Och jag har inte gjort någonting. Jag har bara, som jag upplever det, gjort det hela landet väl. Jag har inte förbrukat någonting. Jag har inte levt över några tillgångar. Jag har skapat tillgångar. Och tyckt att, ja men det är väl. Den skönkänslan att varit med i. Det är precis som har bygga ett företag. Det har de tagit död på. Och det kommer aldrig tillbaks.
0: Du har inte. I oktober 2021, lagom till eljakten fick Carl Hedin tillbaka sina vapen. Hovrätten har ännu inte tagit upp Lars Magnussons överprövning av domen. Facebookgruppen Vi som stödjer Carl Hedin har nu bytt namn till Forum för landsbygd. Du har lyssnat på Podmy-dokumentär om miljardären Varghärvan. En dokumentärserie i tre delar som producerats exklusivt för Podmy av mig, Clara Wallin- och som har spelats in på Beppo. Panillas brev och sms lästes upp av Malena Engström. Klippen i avsnittet kommer från TV4-nyheterna.